0: Eigentlich weiß ich genau, was ich will, aber ich kriege es nicht auf die Straße. Ich mache mir ein realistisches Ziel, ich schaue mir an, was mich hindert, denke sogar, ich habe die Hindernisse aus dem Weg geräumt, aber es geht immer noch nicht. Irgendwann bin ich ernüchtert und lasse es einfach bleiben. Oder doch nicht? Das ist das Thema, mit dem ich mich heute mit Katja Friedrichs unterhalte. Hallo Katja, ich freue mm, mich. Hallo Ariane. Total, dass du heute hier bist. Wir haben heute wieder ein Interview-Special, liebe, liebe Leute da draußen, die zuhören. Und das macht natürlich auch alles wieder total Sinn. Denn in der 16. Folge habe ich ja darüber gesprochen, was passiert, wenn ich ganz viel Zeit habe, nichts auf meiner To-Do-Liste steht. Und ich komischerweise gar nichts mehr gebacken kriege, ne? was das Phänomen dahinter ist und so. Und in der letzten Folge habe ich dann darüber gesprochen, ob, um wirklich Leistung zu erbringen, so ein bisschen innerer Schweinehund immer dabei sein muss. Und das Schöne ist, heute muss ich euch gar nicht alleine nur was dazu erzählen, sondern heute ist Katja da und wir kennen uns auch über eine ja, mal wieder über viel psychologische Theorie von einem gewissen Professor Julius Kuhl. Aber dazu erzählt Katja gleich mehr und auch über sich erzählt sie mehr. Aber darüber haben wir uns kennengelernt, über die Arbeit. Und äh, ja, so wie das immer ist bei meinen Interviewpartnern, am Ende des Tages sind das dann auch Freundschaften geworden. Und somit war ich sehr glücklich, dass Katja gleich gesagt hat, ja, 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 das mache ich gerne. Liebe Katja, aber jetzt stellst du dich erstmal selbst vor.
1: Schön, hallo liebe Ariane. Ich freue mich so hier zu sein. Es ist echt schön, dass du mich eingeladen hast, ein bisschen mit dir über meine und deine Themen zu sprechen, weil ja. wir beide ganz fasziniert sind davon und so weit hin, dass ich sogar eine Dissertation darüber schreibe. Absolut, genau. genau. Also ich bin Psychologin und Coach und arbeite in der Persönlichkeitsentwicklung. Darüber haben wir uns ja auch so ein bisschen kennengelernt. Ich kann mich noch daran erinnern, wir haben das erste Teamentwicklungsprojekt tatsächlich gemeinsam ja. gemacht. Mein erstes Teamentwicklungsprojekt. Ja. Ganz, ganz spannend. Ja. Aber ist jetzt auch schon sechs Jahre her, glaube ich. Ja. Also eine ganz lange Weile kennen wir uns jetzt schon. Genau. Was gibt es noch zu mir zu sagen? Als Psychologin, studierte Psychologin, habe ich mit einer Theorie gearbeitet, mit der wir beide also schlussendlich dann auch gearbeitet haben in der Praxis und ich mich noch ein bisschen mehr in der, in der Forschung damit beschäftigt habe, und diese Theorie geht komplett über die Persönlichkeit. Also es ja. geht nur um die Persönlichkeit, wie wir uns entwickeln, wie wir unsere Ziele in die Tat umsetzen und welche individuellen Unterschiede es da gibt. Ja. Und da gehe ich ganz tief rein in meiner Dissertation und hoffe sehr, dass ich damit was auf
0: die Straße bringen kann, um Menschen damit auch zu helfen. Ganz bestimmt kannst du das, weil ich kenne ja also alleine schon der Titel Empowering Self-Regulation, keine Sorge Leute, wir sprechen nicht weiter auf Englisch, aber da geht es im, ja, wenn ich das, ich, ich, ich habe ja noch nichts wirklich davon gelesen, aber wie du schon sagst, wir beide haben da die gleiche Theorie, mit der wir arbeiten, ich in meinen praktischen Coachings und ehrlich gesagt, Leute. Jede Folge, jeder Podcast, das mache ich natürlich nicht so klar und öffentlich, aber läuft immer ein bisschen nach dieser Theorie. Ihr habt es schon oft gehört, wir haben Konflikte, darum geht es ja meistens bei eigentlich aber, um unsere inneren Konflikte. Wo immer so ein einerseits, andererseits, eigentlich weiß ich ja, dass ich das kann, aber es klappt nicht und so. Und das hat wahnsinnig viel mit dieser Theorie auch zu tun. Aber natürlich probieren wir auch ganz praktisch heute zu sein und ja, also bei deiner Dis geht es ja unter anderem um Zielerreichung. Sie ist natürlich viel komplexer und viel weiter, aber du stoppst mich einfach, wenn ich zu simpel werde, was den Inhalt deiner... Nichts ist zu simpel. was deine Disc betrifft, genau. Und da möchte ich dir auch gleich direkt die erste Frage stellen, was eigentlich mit unserer Psyche passiert, wenn es um... Zielerreichung geht. Also auch wenn wir Menschen alle unterschiedlich sind in dem, was wir wollen, in dem, was wir uns wünschen oder eben auch in den Zielen, die wir erreichen möchten, gibt es da trotzdem so eine Art Definition oder Gebrauchsanweisung für Zielerreichung, die auf uns anwendbar ist, so schön einfach? Ja, es wäre so schön, wenn wir die Wunderpille hätten, ne? ja, dass, es genau. einfach so, dass es dann einfach
1: <lacht> läuft die habe ich heute leider nicht mitgebracht, ja. aber das Schöne ist ja, wir sind alle unterschiedlich und wir wissen aber, was für Prozesse einfach ablaufen bei der Zielumsetzung oder bei, den, bei der Intentionsumsetzung, wie wir dann das auch nennen, wenn wir uns wirklich Ziele setzen und die umsetzen wollen yeah. und was da für zugrunde liegende Prozesse einfach sind und dafür brauchen wir ganz viel Selbstregulation. Ja. Wer hätte es jetzt gedacht, nachdem mein Thema Selbstregulation ist, ja. dass wir auf Selbstregulation kommen. Ja, also die Selbstregulation, wirklich die Fähigkeit, seine eigenen Emotionen, Gedanken und sein Verhalten zielgerichtet zu steuern. Mhm. So.
0: Also sinngemäß auch, sorry, ich unterbreche Nein, gleich. Nein, bitte. Also wirklich, also das kann ich erlernen sozusagen, dass ich das Negative, was mir durch den Kopf geht, diese Sätze wie, ach, schaffst du doch sowieso nicht und so weiter und so fort, dass ich das dann tatsächlich trainieren kann. Tatsächlich, ja. Das ja.
1: Wunderbare an der Selbstregulation ist nämlich, dass wir das unser Leben lang machen können. Also mir kann jetzt keiner danach im Podcast erzählen, ja, jetzt bin ich aber auch schon ein bisschen alt dafür. Also das hätte ich vielleicht in meiner Kindheit lernen können. So. Äh, nein, das Sehr kann gut. man lebenslanges lernen. Und das ist das Wunderschöne daran. Ja. Dennoch unterscheiden wir uns in der Fähigkeit zur Selbstregulation. Es gibt halt die einen, die sind ein bisschen besser. Und die anderen sind halt nicht ganz so gut da drin. Mhm. So. Und ähm, Tatsächlich treffen aber beide auch Schwierigkeiten und du hast es so wunderbar in deinen letzten zwei Podcasts angesprochen, wie beide auf Schwierigkeiten tatsächlich treffen, wo du in, glaube ich, deiner vorletzten Folge erzählt hast von einer Zuhörerin, die eigentlich total gut darin ist, ihre Ziele umzusetzen. Ja. Jetzt kam da aber die Pandemie um die Ecke und auf einmal ist alles weggefallen. Ja. So. Und dann fiel es ihr plötzlich schwer, irgendwie auch einkaufen zu gehen. Genau. So. Und dass dann gar nichts mehr so gelaufen ist. so Und das habe ich auch wunderbar jetzt in meiner letzten Forschung, die ich auch veröffentlicht habe im letzten Jahr, nochmal untermauert, das, das wissen wir schon aus der Forschung, aber ich habe es nochmal ähm, stark untermauert, ist tatsächlich, dass diejenigen, die das tatsächlich gut können, die Selbstregulation, gerade aber erst in Gang kommen, wenn die Anforderungen da sind. Echt? Genau. Oh. Und das ist dann halt so... Die sind dann Ressourcen schon, Wenn Anforderungen nicht da sind, dann sagen die halt, okay, wenn das jetzt gerade nicht so schwierig ist, dann lege ich mal zurück, weil die Anforderungen kommen schon wieder vorbei, weil dann brauche ich das wieder. Okay. Und dann kann ich wieder voll auf die Straße gehen. So. Das ist an sich wunderbar, weil das ist ein super Mechanismus. Wenn jetzt aber man in so eine Pandemie gerät, wo dann auf einmal die Anforderungen für ganz, ganz lange Zeit auf einmal wegfallen, ja. wird es dann problematisch, weil dann fehlt das auf einmal. Und dann... Wird es richtig schwer in Gang zu kommen, okay. weil man halt dann in diesem Mechanismus drin ist. Ich schon meine Ressourcen, weil die Anforderungen kommen ja wieder vorbei. Mhm. Jetzt kommen die aber nicht mehr, ja. so, weil die Arbeit halt nicht mehr hochgefahren wird, weil man halt die ganze Zeit auf, die, auf das Abgleis, äh, Abstellgleis gestellt wird. Genau. genau. Ja. <lacht> ja. Ja. So, und darauf warten muss, dass es wieder losgeht. Ja. So, und dann ja, wird man halt so ein bisschen träger. So, obwohl grundsätzlich eigentlich mal gut in der Selbstregulation ist.
0: Alles klar, das ist cool, weil das, also da kann ich von mir selber ja auch ein Lied singen, das habe ich auch, ich mache mich ja sowieso immer blank vor euch, liebe Leute, und erzähle immer auch von meinen äh, inneren Konflikten die, ich, Konflikten, die ich genauso habe wie äh, alle anderen Menschen natürlich auch. Tatsächlich habe ich eben halt ein paar Tools an der Hand, die mir helfen. Und normalerweise würde ich nämlich auch behaupten, ich bin jemand, der sehr selbstreguliert ist. Aber klar, eben die berühmte To-Do-Liste von außen, die Anforderungen von außen, die fehlen dann. Wow. Und was kann man tun? Spielt dann Disziplin oder was ist da? In dem
1: Moment, also das ist ja ein relativ seltener Fall einfach, dass wir in so einer Pandemie landen. Das ist jetzt nicht ja. alltäglich, dass wir so einer Situation ausgesetzt sind. Und in dem Falle geht es einfach darum, okay, wenn ich jetzt gerade von außen die Anforderungen nicht hochgesetzt bekomme, vielleicht sollte ich mir einfach selber die Anforderungen neu setzen. Also was, okay. was kann ich mir für Anforderungen setzen? Ein neues Projekt zum Beispiel, das yeah. einfach für mich selber ist. Ja. Sport, ja. Gärtnern, ähm, irgendwas, was die Anforderungen so ein bisschen wieder hochfahren lässt, was ja. ich als schwierig empfinde. Ja. Das ist natürlich auch nochmal wichtig, um dann wieder so in diesen Flow reinzukommen. Alles also, klar. Also das, gerade wenn man darin gut ist in der Selbstregulation, wenn man darin nicht so gut ist, Ach, genau, gibt eine andere Seite. Äh, genau. <lacht> ist es jetzt mit der Anforderung hochregulieren? Äh, nicht ganz so gut, weil okay. da ist es dann, dann wird es halt recht schwierig. Und das hast du auch, glaube ich, so in deiner letzten Folge, ja. dann, damit ich das richtig äh, in der äh, 17. genau, die mit dem sage, inneren Schweinehund. Genau, die mit ja. dem inneren Schweinehund. Das sind halt dann Leute, die neigen eher zum Grübeln, Prokrastination ganz großer ja. Begriff. Ja. Also brauchen echt wirklich lange so um in die Handlung zu kommen. Also und immer vielleicht wenn man noch so diesen Arschtritt so dahinter, also ja. es ist ob man ihn sich selber gibt oder von anderen kommt, es ist einfach schwieriger diese Handlungsenergie zu bekommen für diese Menschen. Ja. Und nicht weil die es nicht können, sondern einfach weil sie zu sehr im Grübeln festhängen, also ja. zu sehr Pläne machen, zu darüber nachdenken und dann so lethargisch werden. Ja. So. Ja. Also die sind nicht vom Sofa runterkommen. Ja. So. Mhm. Das ist dieses typische
0: Beispiel. Und da ist es wirklich wichtig, Selbstregulation ja. zu verbessern und einzuüben. Ja, okay, okay. Und immer diesen Part in uns. Es ist ganz interessant, ich habe heute Morgen mit jemandem gesprochen, die ist eher die Type, die kann, die legt los. Also wenn, wenn die was machen möchte, dann, dann dann steht sie auf und macht und denkt nicht weiter. Also kommt sehr leicht in die sogenannte Handlungsenergie. Und die hatte einen Trauerfall erlebt. Und wirklich am, also am, war das beste lebende Beispiel und praktische Beispiel, wie es auch ist, wenn ich sowieso gerade in dem Grübel oder Trauer oder, oder emotionalen Bereich bin, wo ich eben nicht so stark bin dass mir das dann natürlich noch viel schwerer fällt. Also ich hatte ihr so davon erzählt, von, von dieser Podcast-Folge, wo es um den inneren Schweinehund ging und äh, habe ihr auch erzählt, dass ich jetzt zu dem Interview fahre, um das mit dir aufzunehmen, worauf ich, worauf ich mich total freue und dass das so ein bisschen das Thema ist. Und dann fiel ihr das so wie Schuppen von den Augen und dann sagt sie, oh, jetzt verstehe ich auch, warum ich in der Zeit, wo, wo eben sie diesen Trauerfall hatte in, in ihrem Leben, überhaupt nicht mehr diese Handlungsenergie aufgekriegt hat und ja, Erst als sie das sozusagen verarbeitet hat, ging es dann wieder. Ja. Genau. Und das ist halt einfach,
1: da, da sind dann auch einfach Blockaden, die wir dann auch erstmal auflösen müssen. Das ist dann nicht immer so einfach, dass man dann gleich wieder sagt, okay, wir starten durch, wenn dann sowas von außen kommt. Ja. So. Egal, wie gut man darin ist, man kann trotzdem zurückfallen, sage ich mal, durch ja. solche äußeren Umstände. Okay. Und es fällt einem leichter, aber wieder da reinzukommen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann, nachdem sie das verarbeitet hat, wahrscheinlich dann sehr gut wieder auf die Straße gekommen ist. Ja. Ja. Aber
0: auch da brauchen wir halt Zeit zur Verarbeitung. Genau. Ja, ich, ich möchte ein bisschen in die, in die Coaching-Richtung gehen, weil über Psychologie, da könnte ich mich mit dir fünf Stunden lang unterhalten und noch länger. Und tun wir ja auch immer, wenn wir uns unterhalten und uns sehen. Und natürlich hat Coaching genauso mit Psychologie zu tun. Absolut. Ich habe immer, wenn Menschen mich wieder fragen, für wen ist Coaching und für wen ist eher die Therapie, Probiere ich es immer damit zu erklären, dass solange ich als Mensch noch diese Fähigkeit habe, mich selbst aus etwas rauszuholen, dann ist Coaching eben empfehlenswert, dass da jemand dabei ist, der mich eben eine Zeit lang begleitet und mich einfach nur mal wieder so ein bisschen anpusht, wenn ich es mal gerade von selbst nicht schaffe. Und trotzdem sind sich Menschen in meinem Umfeld, Freunde, Klienten kann ich ja nicht sagen, weil die kommen dann ja zum Coachen, immer noch so, dass sie dass sie gar nicht so gern darüber reden mögen, weil sie das immer noch als Marke ansehen, wenn sie dann ihre Ziele nicht auf die Straße bringen. Und dann irgendwann das, was ich eingangs gesagt habe zu dem Thema heute, dass dann diese Ernüchterung kommt, weil ich einfach zu viele Ziele in meinem Leben eben nicht erreicht habe vielleicht, immer wieder Vorhaben hatte, immer wieder Visionen und Wünsche hatte und dann auch so ein bisschen die Grenze immer kürzer, immer schmaler wird, dass ich dann in so ein Loch falle. Die möchte ich ganz gerne mal ermutigen und vielleicht dann doch den psychologischen Blick von deiner Seite aushören, wie das geht, wie man, wie man vielleicht konkret auch wieder so ein bisschen da rauskommen kann, oder in einem ersten Schritt, was passiert eigentlich in unserem Körper, in unserem Kopf, in unserer Psyche, wenn ich ganz viele Ziele nicht erreiche.
1: Hm. Ja, das ist so ein bisschen, da, da ist natürlich dann, äh, geht es vom Frust in die Trauer so ein bisschen eigentlich. Also, okay. dass das erst die Anstrengung ist, ein Ziel erreichen zu wollen und dann erreicht man, erreicht man es nicht und man fällt immer weiter zurück. Also, ich sage immer so schön, man fällt zurück, weil wir das aus unserem Modell einfach äh, so kennen, aber äh, man fällt halt in diese Trauer, vielleicht auch Depression zurück, dass das einfach, das ist nicht toll, wenn man nee. immer wieder scheitert. Immer ja. wieder scheitern okay, ist ja. nicht toll. Und an dem Punkt spätestens ist mal äh, die, der Moment angekommen, wo man sich fragen sollte, warum eigentlich? Warum scheitere ich denn ja. immer? Was ist es denn? Ja. Und auch da kommt die Selbstregulation wieder wunderbar ja, ins im Spiel. Ja, ja. <lacht> also das ist äh, wunderbar, wenn man halt lernt, mehr Selbstregulation damit umzugehen, dann kann man auch wirklich auch mal den Blick da drauf wenden. Und jetzt sage ich mal, jetzt hast du ein schönes Beispiel gebracht, wo, wo immer wieder Scheitern vorbeikommt. Ja, das ist dann, da kann man auch so gut noch in der Selbstregulation sein, wenn man manchmal den schwarzen Fleck auf dem Rücken sieht, nicht sieht, dann sieht man ihn nicht. Also nee. wo, wie soll man ihn entdecken? Genau. Und dann ist es halt auch wirklich, da ist es wirklich hilfreich zu sagen, ich hole mir mal jemanden ja. und der guckt mich von äh, allen Seiten mal an mit mir gemeinsam und guckt mit mir gemeinsam in den Spiegel genau. rein. Um dann auch mal äh, zu gucken, okay, was könnte mich denn daran hindern, meine Ziele nicht zu erreichen. Ja, ja. Manchmal ist es nämlich dann auch so, weil das ist auch selbstregulativ und das ist was, Menschen, die nicht so gut in der Selbstregulation tatsächlich haben, die können sich auch schwieriger von Zielen ablösen. Alles klar. So, und dann versuchen sie immer wieder Ziele, die eigentlich nicht erreichbar sind und eigentlich nicht mit ihnen allein sind, also nicht stimmig sind für sie, trotzdem weiter mit aller Power da dran zu gehen, die sie haben. Und das erschöpft einfach. Es erschöpft. Total. Und sie wundern sich, warum es nicht funktioniert. Aber okay. es ist einfach nicht stimmig mit all dem, mit den Werten übereinstimmen, die sie haben, mit dem, wohin sie eigentlich wirklich wollen. Ja. So, und kriegen das aber bewusst nicht so mit. Ja. So, und da ist es immer noch ganz gut, auch nochmal da reinzugucken. Aber auch da, wenn man an der Selbstregulation schraubt, auch das hilft, sich von Zielen abzulösen. Weil nämlich diejenigen, die ja gut drin sind, die können sich auch von Zielen ja. ablösen. Die können dann auch sagen, Nee, da, das verfolge ich jetzt nicht weiter, das passt nicht für mich. Ja. Und dann wird es abgeworfen, weil die Energie wird genutzt genau für die Ziele, die erreichbar sind und die wertvoll
0: sind. Absolut. Ja, 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 Leute, ne? eigentlich weiß ich, das Ziel ist gar nicht gut für mich, aber ich mache trotzdem weiter. ha. Hört ihr das? Schon wieder ein eigentlich aber Konflikt. Nein, ja, aber Konflikte sind ja zum Lösen da, also um es mal auf die positive Spur zu bringen. Aber in der Tat ist es ja so, weil ja unser Leben sich auch weiterentwickelt. Es kann sein, dass etwas, was ich vielleicht mit 20 noch machen wollte, gepasst hat, aber eben jetzt nicht mehr oder umgekehrt, jetzt ist genau die Zeit dafür, dass ich ein früheres Ziel mal wieder rauskramen kann und sagen kann, so, jetzt kann ich das, weil jetzt passen die Umstände, jetzt... Passt mein Wissen oder jetzt passt meine Lebenserfahrung oder was auch immer. Also das stimmt, dass man das eben halt immer ganz heidlich anguckt. Dass, dass dieses, ich nenne das ja immer so ein bisschen Dreieck. Äh, habe Ich ja also ich habe ja dieses, dieses Buch gelesen bzw. gehört von der Mel Robbins, wo es um diese Fünf-Sekunden-Regel geht. Ne? Um diesen inneren Schweinehund halt wirklich mal zu überwinden und zu sagen, hey, es geht jetzt nicht mehr darum, dass mir etwas so wahnsinnig doll gefallen muss. Ich muss es jetzt einfach mal machen. So, just do it. Und ähm, dann, während ich das so gehört habe, habe ich gesagt, oh, aber so ganz kann ich das nicht unterschreiben, weil solange ich noch wirklich schmerzende Widerstände in mir rumschwirren und schwimmen habe, glaube ich, tue ich mir fast mehr, ich sage es jetzt mal, Leid und Schmerz an, wenn ich mich da durchpusche, ähm, wie wenn die aufgelöst sind. Also meine Message ist dann da ja auch eher gewesen, wenn ich das ausgeglichen habe, dann. So kannst du da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen, So wie, wie, wie schaffe ich so ein bisschen den Schmerz zu lindern, um dann eben halt, das ist ja Selbstregulation letztendlich auch par excellence. Genau, wie, 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 wie kann ich das machen? Welche Methoden wendest du da an? <lacht>
1: Du hast gerade wunderbar angesprochen, neben der Selbstregulation gibt es ja auch die Selbstkontrolle, also ja. diese Disziplin, ja, und wir brauchen beides, ja, so hart es auch immer klingt, die Selbstregulation und die Selbstkontrolle, also ja. auch mal wirklich diesen inneren Schweinehund überwinden und sich dann auch wirklich mal hochraffen und sagen, I don't love it, I'm just gonna do it, ja, ja, so. ja. Nichtsdestotrotz braucht es eine Balance zwischen Selbstregulation und Selbstkontrolle. Also das ist nicht die Lösung zu sagen, I don't love it, I just do it. Ja, ja. Das, das dann immer, weil das ist erschöpfend. Weil das ja. ist etwas, da müssen wir ständig in die Anspannung gehen und kommen nicht mehr in die Entspannung. Mhm. Weil Selbstkontrolle bedeutet Zähne zusammenbeißen, sich durchbeißen und zu sagen, egal ob gerade draußen die Sonne scheint, ich muss mir jetzt an Schreibtisch setzen, meinen Podcast vorbereiten yeah. ähm, und das durchziehen. Yeah. Ja? No matter what. Yeah. Ja? Ja. Weil morgen kommt die Katja zum Interview vorbei und habe ich keine Wahl. Also ja. kann es nicht auf übermorgen verschieben. Genau. Ja, <lacht> ja. ja. Aber immer es zu machen, wird dich erschöpfen. Also das immer über die Selbstkontrolle und immer über die Disziplin zu machen,
0: ja.
1: ist erschöpfend. Und Machen auch unheimlich viele, die halt die Selbstregulationsfähigkeit nicht haben und wundern sich dann darüber, warum sie eigentlich nicht so viel Energie haben ja. für das, was sie eigentlich wollen. Weil sie das da schon aufgebraucht haben über zu viel ja. Selbstkontrolle, über zu viel Disziplin. Es ist einfach zu viel, dann, weil du zu sehr in die Anspannung gehen musst. Und bei der Selbstregulation ist es halt das Wunderbare, weil du da abwächst und du wächst zwischen An- und Entspannung ab. Also ja. das ist tatsächlich regulativ... Anders als bei der Selbstkontrolle, wo du nur unter Anspannung stehst. Ja. So. Und deswegen sage ich immer, Leute, versuchen wir doch mal an der Selbstregulation zu arbeiten. Selbstkontrolle, da gibt es genügend, sage ich mal, Methoden zu. Also äh, Auch zum Beispiel, was du auch, glaube ich, in der letzten Folge oder vorletzten mit der Fünf-Sekunden-Regel. Ja, so das ist ja sag. in beiden. So, äh, in genau beiden, richtig, genau. Ja. Ähm, äh, wunderbar. Ja. Super auf die Disziplin gehen. Also einfach zu sagen, mache ich jetzt ja. so. Ist aber auch langfristig, wenn es nicht integriert wird richtig, anstrengend.
0: Genau. Ja, integrieren, das, ja. Ist ja, das ist ja das Lieblingswort von Psychologen, das genau. ist bei meinen ganzen Fortbildungen ist Integration, <lacht> Negativ, Emotionen, Erfahrung eigentlich vor allem und dann natürlich die negativen Emotionen, die daran gekoppelt sind, nein, die Erfahrung integrieren wir, die Emotionen, die regulieren wir runter, ne? die beruhigen wir, genau. genau. So und ja, klar, das ist ja auch immer, also ich glaube, unsere Gesellschaft ist einfach wirklich mehr in diesem Selbstkontrollenmodus unterwegs, leider Gottes ja. Und ich bin tatsächlich ein Beispiel dafür, dass ich zu lange Selbstregulation betrieben habe in meinem Fall, persönlichen Fall, sage ich ganz ehrlich. Und irgendwann gemerkt habe, okay, komm, du, du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Now do it. So. Also und deswegen fand ich dieses Buch von dieser Mel Robbins und die fünf Sekunden Regel einfach ganz toll, weil wenn wirklich nichts mehr dagegen spricht, so, also dann wirklich nur noch die Sorte Mut. Ne? Und das ist schon schwer genug, also die, die Komfortzone zu verlassen, das ist ja schon, das kostet ja schon wahnsinnig viel Kraft. Aber dann haben wir nicht mehr so richtig eine andere Wahl. ne Tja, ja liebe Leute, ihr müsst, ihr müsst gut. Dazu beides, habe ich gut. Beides, beides.
1: Ja. Ne? Ist, das ist immer das Wichtige. Also immer die Balance zu halten zwischen Selbstregulation und Selbstkontrolle, weil, ähm, weil beides wichtig ist. Also man... Das noch kurz dazu gesagt, man verteufelt immer so die Selbstkontrolle, weil es halt anstrengender ist, aber trotzdem ist es ja sehr, sehr, wichtig, gerade ja. auch, weil du unsere Gesellschaft angesprochen hast, in unserer Leistungsgesellschaft ist es einfach wichtig, dann auch zwischendurch Selbstkontrolle auf den ja, an den Tag zu bringen. Ja. Weil wir müssen aufstehen, zur Arbeit gehen. Das ist alles wichtig, auch wenn wir gerade vielleicht auch keine Lust drauf haben. Also das ja. über, über, solche Sachen zu überwinden, ist einfach wichtig. Und die Fähigkeit dazu zu haben, es ist eine Fähigkeit. Genauso wie die Selbstregulation eine Fähigkeit, ist ja. die
0: Selbstkontrolle eine
1: Fähigkeit. Und beides zu haben, ist das Optimum.
0: Ja, genau, genau, genau. Aber sollten wir wirklich haben. Weil ich meine, also, ja, wenn ich nicht so einen, so einen inneren Chef habe, der mir sagt, ey, ganz ehrlich, es gibt ein paar Gründe, warum du gerade zur Arbeit gehst, weil, da sind sie wieder die berühmten Werte, du, du, du magst Sicherheit haben in deinem Leben, du magst diesen Job auch inhaltlich, darüber hatte ich ja mal mit der Emily im Interview gesprochen, wie, wie es dann irgendwann gefährlich ist, wenn wir eben dauerhaft das tun, was uns nicht gut tut. Und bin echt froh eigentlich, dass ich jetzt nicht nur eigentlich, sondern auch wirklich, <lacht> nicht eigentlich aber, ähm, äh, dass ich die Seite der ja auch mal angucken kann, ähm, was was wir ja gerne in Social Media und so machen und ich in meiner Arbeit auch. Ich suche dann immer nach irgendwelchen wunderbaren Sprüchen. Na? Also nur in deinem Kopf sind die Grenzen etc. etc. In mir steckt die Kraft und so. Das sind alles ja irgendwie coole Sprüche, ich habe einen gefunden, den finde ich eigentlich ziemlich super. Luftschlösser sind unwirklich, aber ihre Trümmer versperren uns dennoch den Weg. So, das passt, das, ich finde, das passt das so ein bisschen zusammen, das was ich vorhin gesagt habe, irgendwie was ist, wenn wir zu oft Ziele nicht erreichen, was dann auch wieder darauf einspielt, dass eben unsere Zielvorstellung auch so ein bisschen selbst initiierbar und nicht nur ein bisschen, sondern total selbst initiierbar und aufrechterhaltbar sein muss. Also ich kann mir nicht dauernd irgendwelche Luftschlösser bauen, weil wenn die immer nur verpuffen, dann tut es auch irgendwann weh. Ja, das
1: ist richtig, das tut dann richtig doll weh und das, das Unschöne an Luftschlössern ist tatsächlich, wenn wir uns nur Luftschlösser bauen und nur so in positiven Fantasien darüber schwelgen, wie toll wir doch sein könnten, wie schlank wir sein könnten und all das uns positiv vorstellen, das hilft uns leider nicht dabei. Meistens ist es dann so, dass wir uns gar nicht mehr die Energie dafür bereitstellen, dieses Ziel zu erreichen, weil wir denken, wir haben schon längst erreicht, weil wir so viel darüber positiv fantasiert haben, klar. dass uns dann völlig die Energie dafür fehlt, weil wir denken, ach naja, habe ich doch schon erreicht. Ja. So. Und also wir tricksen sozusagen unser Gehirn damit so aus, äh, im negativen Sinn. Ja. Und tatsächlich konnten wir in der Forschung auch feststellen, dass je mehr wir nur positiv fantasieren, desto langfristiger kommen wir auch in mehr negative Gefühle. Also bis hin zu depressiven Symptomen, wenn wir nur... In das Positive
0: gehen. Das finde ich super spannend, weil ja auch in der positiven Psychologie, also für mich ist das kein Widerspruch, aber, aber es ist natürlich, ich glaube, es ist wirklich, wirklich wichtig, dass ihr euch das ganz klar anhört, Leute. Und auch, auch für mich jetzt auch nochmal ein Learning, dass natürlich müssen wir uns positive Gedanken machen und natürlich hilft das positive Tagebuch der also in der Resilienzarbeit und so, weil es uns Energie gibt, aber das finde ich jetzt nochmal echt super, super spannend, dass zu viel am laufenden Band positive Bilder, die dann aber real gar nicht erreicht werden, die ziehen Energie, richtig? Ja. Weil die, die erreicht werden, das ist ja toll.
1: Das ist ja toll. Also genau. das ist ja super. Ja. Aber, und das ist tatsächlich etwas, wo jetzt meine Methode vorbeikommt. Ja. <lacht> cool. <lacht> Wunderbar. Was praktisch ist. Und da ist es wirklich wichtig, neben diesen positiven Fantasien, weil die will ich keinem wegnehmen und die sollen auch wirklich da sein. Das ist ganz wichtig, diese Zielausmalung, Zielbildung, sich wirklich vorzustellen, was man wirklich will und das auch zu spüren, ja. am ganzen Körper, das ist das, was ich wirklich möchte und da möchte ich hin. Ich möchte äh, die Schlanke sein, die äh, durchtrainiert äh, hier einen Marathon läuft. Ich möchte diejenige sein, die erfolgreich in ihrem Job ist und äh, einen äh, Preis nach dem anderen absehnt. Ja. Äh, ab Absahnt. Absahnt. Ja. Absahnt. Äh, Bin, danke. Dafür. <lacht> Bin dafür. <lacht> so, total. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, dann zu kontrastieren mit der Realität. Also was brauche ich, um dahin zu kommen. Was sind die Hindernisse, die mich davon abhalten, dorthin ja. zu kommen? Ja. Und da wirklich in diesen Kontrast reinzugehen. Und da gibt es eine wunderbare Methode, die nennt sich mentales kontrastieren tatsächlich. Oh cool. Und da geht äh, es geht's einfach darum, dass man sich seine Wunschvorstellung vorstellt, wirklich sagen, was, was wünsche ich mir, wo möchte ich hin? Dann wirklich zu sagen, okay, was ist der Outcome, also was möchte ich sehen? Was ist, so, was ist schlussendlich da, wo ich sage, da bin ich angekommen, das ist das Ziel. Und dann, was hindert mich daran, hinzukommen? Also wirklich da in diese, ich nenne es dann Pendelbewegung, wirklich zu gehen zwischen ja. positivem Outcome, positiven Emotionen ja. und den Hindernissen und diesen gedämpften positiven Emotionen, dieser Frustration, die wahrscheinlich, die Lustlosigkeit, ich habe da keinen Bock dran zu gehen, das wird anstrengend, ich muss mich, um dieses Projekt vorzubereiten oder diese Präsentation vorzubereiten, muss ich mich an den Schreibtisch setzen, da kann ich jetzt nicht rausgehen an Sie und äh, mich mit Freunden treffen, sondern ich muss mich konzentrieren. So. Und das gegenseitig zu kontrastieren, das hilft dabei tatsächlich, ja. seine Ziele umzusetzen, weil genau das passiert in der Absichtsumsetzung. Man muss zwischen diesem Gefühl der Frustration, also die Frustration aushalten und der Fähigkeit, dann positiven Affekt oder positive Emotionen wieder hoch zu regulieren, da unterwechseln, weil nämlich die positive Emotion ist super wichtig, um in die Handlung zu kommen. Das ist unsere Handlungsenergie. Ja. Aber gleichzeitig müssen wir unserem Gehirn auch Zeit lassen, Handlungen planen, umzusetzen, in dem Sinne, dass wir wirklich uns hinsetzen und daran arbeiten. Ja. Ja. Und nicht nur in diesem ach ja, ist ja so schön, wenn das alles so ist,
0: ja, sein, ja,
1: ja. Ja, sondern tatsächlich es auch tun und das miteinander zu kontrastieren und äh, ist eine äh, ne super hilfreiche Methode, ähm, die nicht von mir entwickelt wurde, sondern <lacht> von äh, Gabriele Oettingen tatsächlich. Äh, die hat diese wunderbar Whoop genannt. Äh, das kann man ah, auch... Ja. Der, die App, die ja, habe ja. Ja, ja. Ja, genau, ich ähm, ja. Das ist äh, eine wunderbare Methode. Ähm, da gibt es eine App, wie genau. du schon sagtest. Ja. Ähm, äh, kann man auch auf einer Internetseite nachlesen. Whoopmylife.org heißt die. Also äh, noch zu sagen, Gabriele Oettingen ist äh, eine äh, Professoren von der Universität Hamburg und der NYU, also äh, in New York die äh, Universität, ähm, also ganz renommierte Dame, Das ist ja. jetzt nicht ja. nicht,
0: äh, nicht irgendein, irgendein irgendwas Hup Tanzen oder genau. ähnliches. ist auch also, schön, aber nein, ja, das ist es nicht. Aber
1: ganz schön viel Forschung steckt dahinter tatsächlich ja. Ja. und das, was ich gerade beschrieben habe, wird genau in diesem Whoop gemacht und das kann man als App wunderbar machen ja. und je mehr man das tatsächlich macht, desto besser wird man in der Selbstregulation. Also das habe ich auch in meiner Forschung jetzt parallel nochmal überprüft ja. äh, und konnte das auch feststellen. Ich wurde auch im letzten Jahr äh, einmal zu meiner Forschung interviewt und hat die BBC auch einen ganz tollen Artikel drüber geschrieben. Wenn man sich den nochmal ähm, durchlesen möchte, How uh, the Strategy to Turn Fantasies into uh, Real Life oder so ähnlich hieß er, ja. äh, hat David Robson geschrieben. Könnte man vielleicht auch einfach verlinken auf deinem Instagram oder genau, wo auch immer du gefollert wirst. Ja, ja, äh, ja, gerne. Wo man sich das nochmal durchlesen kann, wirklich, was die Methode tatsächlich bringt. Also ja. wie das einbietet und wie simpel sie ist. Weil ja. man sie wirklich, man kann sich ein Ziel vornehmen, man kann sich das vorstellen, geht in die positive Emotion davon und kontrastiert die Hindernisse auf dem Weg ja. dahin. Ja. Und wichtig ist, und das habe ich nochmal in meiner Forschung festgestellt, wirklich in die Emotionen zu gehen. Also nicht nur auf dem Kognitiven, das heißt nicht nur im Denken zu bleiben darüber, sondern wirklich zu spüren, was bedeutet ja. das, wenn ich das Ziel erreicht habe? Wo fühle ich das? Ja. Ja, wie fühlt sich das an? Was bedeutet das aber auch, wenn ich darauf hinarbeiten muss? Wie genau. fühlen sich die Hindernisse an? Ja. 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 Wo ja. fühle ich das? Knirft das irgendwo im Bauch oder so? Also, und genau in diese Gefühle auch reinzugehen tatsächlich, das ist ganz, ganz wichtig. Und das dann einmal auszuprobieren und noch zum guten Letzt, ähm, Gabriel Oetting hat es dann auch wunderbar noch mit den Wenn-Dann-Plänen, die du ja auch erwähnt hattest, die, genau, <lacht> ja, die, äh, ja, ja, in deiner äh, vorletzten Folge, glaube ich, verknüpft, was dann super ist, weil es dann noch dabei hilft, einfach auf die Straße zu kommen. Weil ja. du dann wirklich tatsächlich, wenn das auftritt, dann mache ich das. Ja. Und das hilft deinem Gehirn dann nochmal wirklich genau situationsbedingt dann anzuschalten, wenn es auch wirklich angeschaltet werden muss, so nach dem Motto. Wenn ich wirklich tatsächlich, etwas machen muss, wenn die Situation es hergibt. Weil ja. wir können ja nur handeln, wenn die Situation es das auch in dem Moment hergibt. Also wir können ja nicht einfach drauf losschießen. Das wäre impulsives Handeln. Das sondern ist manchmal vielleicht gut
0: und wichtig, vor allen Dingen in brenzlichen Situationen. Genau, aber, aber, aber wenn mir gerade nicht, so um die Umsetzung
1: geht. Ja, ja, genau. Genau.
0: So. ja ich finde es total spannend und genau dieses, dieses Pendeln, was du eben kurz schon angesprochen hast, ähm, das ist ja immer etwas, wenn ich, also gerade bei Klienten, die zu mir kommen und eben so ein bisschen ja frustriert bis ernüchtert sind, weil sie eben wieder und wieder Ziele nicht erreicht haben und äh, erstmal natürlich ich mit denen lange trainieren muss, das ist, sind die Fälle, die zu mir kommen. Ne? Das ist ja auch ganz trotzdem ganz individuell. Erstmal muss ich tatsächlich mit denen üben, in diese Emotionen reinzukommen. Also es ist und bleibt so, ohne unsere Emotionen geht alles gar nicht. So, dass ich glaube, das ist einfach einfach Fakt. Nur es kann nicht dabei stehen bleiben und wenn jemand gerade, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, ja Gewichtsabnahme ist ein schönes Thema, wenn es nicht nur um zwei, drei Kilo geht, sondern wenn jemand echt einen langen Weg vor sich hat, dann muss dieser Mensch sich auch zwischendurch immer wieder mit den Hindernissen auseinandersetzen und sie einfach annehmen, die da sind und wieder und wieder und wieder sich beruhigen und immer, finde ich und erfahre ich, dieses Zielbild, sich wieder zu holen. Und warum mache ich das eigentlich gerade? Warum? Warum schinde ich mich hier eigentlich ab? Und 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 und. Es ist ja meistens nicht der Anfang, der schwerfällt, wenn ein Ziel sich gut anfühlt, sondern dann das Durchhalten. Das Durchhalten. Ja. Das, das Durchhalten ist das Schwierige und. Ähm, Genau, ja. Also dann dann mit dem Pendeln, sag nochmal kurz, weil ich glaube, das hast du auch in deiner Studie, hast du mir erzählt, da gibt es sogar ganz brandneue und frische brandneue Resultate Ergebnisse, zu. Brandneue <lacht> genau, die jetzt hoffentlich dann auch
1: bald veröffentlicht werden. Ähm, da einfach nochmal, was du gesagt hast, dass es ganz wichtig ist zu pendeln zwischen den Emotionen, dass die Emotionen können nicht rausradiert werden und das Nein. ist ganz wichtig, da wirklich auch reinzugehen. Und der eine oder andere hat wirklich Schwierigkeiten, ähm, da reinzugehen, was du auch gesagt hast, die sind halt dann bei dir und die können das noch gar nicht so richtig definieren, was fühle ich eigentlich in dem Moment, ja. wenn dann Hindernisse auftreten oder was bedeutet das Gefühl für mich, wenn ich tatsächlich mein Ziel erreicht habe, da richtig zu baden drin, so ja, auch. Ja. Und ich kann den Leuten nur Mut machen, sich wirklich das anzugucken und solche Methoden wie dieses Pendeln zu verwenden. Also ich habe es jetzt letztens noch in meiner Studie nochmal überprüft, indem ich die Methode noch ein bisschen abgeändert habe, indem ich halt noch mehr auf die emotionale Ebene gegangen bin und wir wirklich zeigen konnten, dass die nach sieben Tagen einfach nur Meditationsübung ist. ich habe ich, hab ich eine Meditation eingebaut, wie die Selbstregulation von denjenigen steigern konnten, die tatsächlich Schwierigkeiten damit ja. haben. Also die waren in der Lage, den notwendigen positiven Affekt für ihre persönlichen Ziele hochzuregulieren. Ja, super. Und das ist total klasse, weil es so simpel ist. Ja. Weil es wirklich so simpel ist, wenn man nur einmal einfach pendeln geht. Ja. So. Also ja. das
0: ist am Ende des Tages nicht schwierig und es ist so hilfreich. Und so effektiv. Das, das finde ich auch. Also Leute, nachdem wir angefangen haben, in unserem Interview darüber zu reden, also also nur die Wünscherei, die reicht ja wohl nicht. Über äh, wir brauchen Disziplin sind wir jetzt aber doch wieder. Nein, es ist, es ist ist das also die Lösung der Geschichte ist tatsächlich die Balance. Ich mache ja auch immer gerne diese Übung, die dann ganz simpel jedem Zweifler, der sagt, nein, 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 also seien wir doch mal ehrlich, nur wünschen. Das reicht nicht, nur da reinfühlen ist doch kappes, ist doch blöd. Die böse, böse Welt da draußen, die gibt mir doch wieder gleich einen Punch ins Gesicht. Mit denen mache ich die ganz einfache körperliche Übung, dass ich sie ganz, ganz, ganz doll anspreche. Lassen und dann ganz, ganz doll entspannen, aber gerade stehen dabei. Das ist so für mich so die, die beste praktische auf die straße bringen übung zwischen was passiert, wenn ich nur in dem in, eigentlich in der Selbstkontrolle drin stecke und was passiert, wenn ich nur in der Selbstregulation bin und nur auf der Wolke sitzen möchte. Also wir brauchen beides und das Gute ist, wir Menschen sind so komplexe Wesen, dass wir das ja auch beides anwenden können. Also, liebe Freunde da draußen, liebe Zuhörer, liebe wir beide, weil wir haben das ja auch immer wieder, dass wir uns da, oh ja. haben, du schaffst <lacht> gerade eine Diss, also mehr äh, Selbstdisziplin, glaube ich, kann es da kaum geben. Finde ich auch total toll und, und, und echt spannend, Katja, also go for it und weiter so, aber bei dir mache ich mir auch keine Sorgen, dass du das schaffst. Ja, also eine große, große Einladung da rein. Nutzt eure gesamte Psyche, nutzt die Widerstände, nutzt eure Emotionen ähm, und lasst euch helfen, wenn ihr wirklich diesen vorhin angesprochenen dunklen Fleck im Hinterkopf, auf dem Rücken, wo auch immer, selber nicht sehen könnt. Dafür sind ja andere Menschen da, die da einen auf dem Weg zur Zielerreichung eine Hilfe darstellen können. Also, liebe Katja, Vielen, vielen, vielen Dank, dass du den Weg nach Hamburg gefunden hast. Finde ich super. Eine kleine Pause in deinem Schreibfluss. W wann glaubst du denn ungefähr? Können können wir mit Frau Dr. Friedrichs? Äh, mit Frau äh, Dr. Rechnen?
1: Friedrichs hoffentlich im nächsten Jahr. Ja, äh, mit den nächsten Ergebnissen hoffentlich äh, spätestens bis Sommer. Also da es dann fleißig weiter. Ja. Und äh, also ich, ich habe noch ein paar Sachen in Petto. Alles
0: klar. Also für die da draußen, die äh, den den wissenschaftlich psychologischen Teil einfach noch mal mehr kennenlernen wollen, schreibt mich an und ich verlinke eben entsprechende Veröffentlichungen von Katja und ja und alles weitere wisst ihr ja ne packt's an im Zweifel ruft an kontaktiert macht bewegt euch erreicht eure Ziele denn das bringt einfach immer Power. Und ganz Freude. ganz
1: lieben Dank Ariane ganz toll, hier zu sein.
0: Sehr, sehr gerne und äh, ja, auf bald. Auf ne? bald. <lacht> alles Gute. Und ihr da draußen, alles, alles Liebe und ich freue mich aufs nächste Mal. Das war unser Special und dann gibt es in zwei Wochen wieder eine nächste Folge. Lasst euch überraschen. Alles Gute. Bis bald. Eure Ariane.